0: Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt unserem Kamingespräch zum Thema Baurechte und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich. Hallo aus Köln. Frank Carlos Klug langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director bei Ankara. Hallo. David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
1: Hallo, ich grüße euch um die Zuhörer.
0: Und mein Name ist Max Söderath, ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Ankra in Frankfurt. Zu Beginn unser Disclaimer, das ist ein Podcast hier, keine Rechtsberatung oder andere Beratung. Wir teilen hier unsere Gedanken und Ideen und ähm, liefern aber natürlich nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema, Agile oder Lean und ähm, wir stellen uns die Frage, was bedeutet überhaupt agil und was bedeutet Lean Construction? Und wie kann das in Bauprojekten in Deutschland überhaupt funktionieren und einen Nutzen bringen? Zu diesem Thema haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Robert Weidemüller, Senior Projektmanager bei LOGO Infra Consult. Hallo. Hallo Arvid. Arvid, äh, vielleicht stellst du dich kurz vor und ähm, erzählst uns mal, was du so
2: machst. Ja. Ich bin, wie schon gesagt, Senior Projektmanager bei Logo Infraconsult. Wir sitzen hier in, in Gateway Gardens direkt neben dem Frankfurter Flughafen und sind eine technische Unternehmensberatung und Projektmanagementgesellschaft und bieten verschiedene Dienstleistungen für Bau- und Infrastrukturprojekte an. Das kann man zusammenfassen, also wir machen im Grunde in sechs äh, Tätigkeitsfeldern aktiv. Zum einen im Bereich Bedarfsplanung und Anforderungsmanagement, also noch bevor. Ein Bauprojekt wirklich losgeht. Dann auf dem Weg von der Idee zum Projekt helfen wir im Bereich Immobilienentwicklung, Immobilienberatung. Bei der Durchführung von Projekten sind wir dann in der Projektsteuerung aktiv. Das ist auch das Feld, in dem ich dann eben äh, unterwegs bin. Und dann haben wir noch spezielle Dienstleistungen. Wir kommen sozusagen aus dem Airport-Geschäft. Von daher bieten wir dort verschiedenste Beratungsleistungen im Airport-Consulting an. Haben einen Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeitsberatung und geben unser Wissen auch weiter. Ja, und ich selbst ähm, mache neben der Projektsteuerung und dem Projektmanagement bin ich als Trainer unterwegs, gebe Trainings und habe auch intern die Verantwortung für das Kompetenzfeld Projektsteuerung. Das ist bei uns die Art, wie wir Wissen und Standards in der Projektsteuerung
3: bündeln und logo logointern ähm, weiterentwickeln. Und wenn ich das noch ergänzen darf, lieber Arvid, ähm, du bist so wie ich auch Architekt, wir haben sogar an derselben Hochschule studiert und kennen uns jetzt hier herausgearbeitet haben, schon über 20 Jahre. Das ist richtig, genau.
0: Und ich nehme an, du hast auch schon einige ähm, agile Bauprojekte oder Bauprojekte mit agilen ähm, Elementen oder, oder Lean-Elementen ähm, selber gesteuert oder,
2: oder geleitet. Auch das ist richtig. Wobei man natürlich sagen muss, damals als ich studiert habe, da haben wir von agil noch nichts gehört an der Hochschule und auch mein, mein Einstieg ins Berufsleben hat auch, da hatte ich wenig Berührungspunkte mit dem Thema Agile, wenn überhaupt im Bereich Softwareentwicklung, aber nicht im Bereich Bauprojektmanagement. Ja, das habe ich mir dann erst im Laufe des Berufslebens angeeignet und seit einiger Zeit bin ich da ganz aktiv dabei, die agilen Themen, die ich äh, kennengelernt habe mit den klassischen Themen, die eben schon vorher bekannt waren, im Bauprojektmanagement zu verbinden und sozusagen das Beste aus, aus allen Welten ähm, so einzusetzen, dass es eben für die Projekte den größten Mehrwert bringt.
0: Ja, das bringt mich auch schon zu meiner ersten äh, Frage. Ähm, das Thema agil ist ja ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung in letzter Zeit schon wieder ein Stück weit zu so einem Trendthema geworden. Ähm, und was mir vor allem auffällt, ist, mit dem Begriff wird wahnsinnig viel um sich geworfen. Also auch in, in, in Kontexten, die dem überhaupt nicht entsprechen oder vielleicht sogar das Gegenteil bedeuten. Also wir hatten schon Projekte, die ähm, vielleicht unter sehr, äh, sehr hohen und, und, und sehr langwierigen Kostensteigerungen gelitten haben. Und da wurde uns dann gesagt, ja, es ist halt ein besonders agiles Projekt oder so. Aber... Ähm, das mag natürlich mit der Definition aus dem Duden von Agil irgendwie äh, in Einklang zu bringen sein, aber hat ja mit agilem Projektmanagement mal überhaupt nichts zu tun. Ähm, wie definiert sich denn das Thema Agil?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich auf sehr verschiedene Arten beantworten. Vielleicht zunächst, ähm, wo kommt das, der Begriff Agil her? Man kann sagen, dass das Agil wirklich nichts Neues in dem Sinne ist, ähm, dass es schon Mitte. Des letzten Jahrhunderts ähm, durch verschiedene, ja, ich sag mal, wirtschaftliche Konkurrenzsituationen ähm, ist dieses Thema Lean entstanden. Zum Beispiel in der Autoindustrie. Der Konkurrenzstreit zwischen Toyota und Ford hat ähm, zu, zum Wachstum und zum Bekanntwerden dieser ganzen Lean-Philosophie, Lean-Management beigetragen. Und diese Entwicklung hat sich dann fortgesetzt in, in anderen Industrien, in der Herstellung von Kopierern, von Fotoapparaten etc., wo man dann Prinzipien des Lean eingesetzt hat. Und irgendwann ist dann auch der Begriff ähm, agil begründet worden, weil man gesagt hat, es gibt bestimmte Merkmale erfolgreicher Produktentwicklung. Und dafür wurde dann ein Begriff gesucht. Und in der, im, im Bereich Softwareentwicklung, das war dann ähm, vor für über 20 Jahren, ähm, um die Jahrtausendwende, ist dann das agile Manifest der Softwareentwicklung ähm, entstanden und so hat dieser Begriff ähm, dann, ist dann in die Welt gekommen, ist aber irgendwie immer auch schon historisch eng verbunden gewesen mit dem ganzen Thema Lean. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Art und Weise, wie ich diese Begriffe definieren würde. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es Projekte gibt oder auch Produktentwicklungsaufgaben, in denen die Rahmenbedingungen ziemlich klar sind, wo also sowohl die Anforderungen an das Projekt oder an das Produkt klar definiert sind, als auch die Art der Umsetzung, wie man das Projekt abwickelt oder wie man das Produkt entwickelt. Und das ist eigentlich auch so eine Welt, aus der man aus dem letzten Jahrhundert herauskommt wenig Komplexität, Globalisierung noch nicht so weit vorangeschritten wie heute, Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten, das heißt, da war im Grunde waren die Rahmenbedingungen relativ bekannt und dementsprechend konnte man sehr gut so einen klassischen Plan machen, einen Terminplan konnte den gut abarbeiten und die Wahrscheinlichkeit war groß, dass man am Ende mehr oder weniger da auch rausgekommen ist, so wie man es sich vorgenommen hat. Und dann ist in den letzten Jahrzehnten natürlich viel passiert. Die Welt ist viel komplexer geworden. Wir sprechen von der VUCA-Welt. Die Zeiten sind viel schneller geworden durch Digitalisierung. Es gibt viel mehr Informationen, die, die ähm, eine Rolle spielen bei, bei Entscheidungen von Konsumenten beispielsweise. Es gibt Krisen, es gibt weltweite Verwerfungen und das alles beeinflusst natürlich die Wirtschaft, Unternehmen, Projekte und am Ende natürlich auch Bauprojekte. Und gucken wir mal auf die Begriffe Lean und agil. Ähm, gehen wir erstmal zum Thema Lean. In, der, in einer Situation der steigenden Konkurrenz geht es natürlich darum, ähm, die eigenen Wertschöpfungsprozesse so schlank und effizient wie möglich zu gestalten um eben im Vergleich zu Wettbewerbern dort einen Vorteil zu haben. Das ist so der, die Geburtsstunde dieser ganzen Lean-Philosophie, ähm, die dann auch ihren Weg in die Bauindustrie gefunden hat. Und im Bereich Softwareentwicklung ging es vor allem dann darum, ähm, wegzukommen davon, dass man einen riesengroßen Anforderungskatalog geschrieben hat, wie eine Software aussehen soll. Dann hat vielleicht dieser Prozess des, der Anforderungen schreiben schon Jahre gedauert. Dann hat man Jahre in die Softwareentwicklung gesteckt und am Ende kam dann viele Jahre später irgendein Ergebnis heraus, was aber schon zu dem Zeitpunkt, wo die Software fertiggestellt war, schon hoffnungslos veraltet war. Da hat man irgendwie auch gesagt, okay, es reicht nicht, effizient vorzugehen, wir müssen in der grundsätzlichen Vorgehensweise etwas ändern, wir müssen viel kurz, zyklischer vorgehen, viel, viel schneller, kleine Ergebnisse liefern und herausfinden, ob man überhaupt auf dem richtigen Weg ist und das ist so dann das, was man mit agil verbindet. Das heißt, wir haben eine Lean-Strömung, da geht es um Effizienz, Prozesse schlank machen, Verschwendung vermeiden und dann haben wir noch so eine Abwandlung, das Agile, wo es darum geht in kurzen Schritten, in kurzen Iterationen Ergebnisse zu liefern und immer wieder zu prüfen, habe ich das Richtige gemacht, passt das Ergebnis, gehen wir in die Richtung weiter oder passen wir unseren Kurs an. Und parallel zu dieser Lean und agil Bewegung ist dann noch vor über 30 Jahren mittlerweile Lean Construction ins Leben gerufen worden dann hat Glenn Ballard in Amerika, hat das Last Planner System erfunden. Und das ist in der praktischen Anwendung so eine wunderbare Mischung aus Lean und agil und ist auch in der Bauindustrie vorhanden.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, Lean ist halt sehr auf, auf Effizienz getrimmt, also daher wahrscheinlich auch der Begriff, der englische Begriff Lean heißt ja einfach mager, ne? wie, wie jetzt bei magerem Fleisch oder so. Ähm, und ähm, Agil, klar, halt beweglich. Man kann also, oder mehr in dem Sinne, dass man ein Projekt so aufbaut, dass man auf Veränderungen gut reagieren kann eigentlich ähm, und sehr flexibel reagieren kann. Ähm, jetzt hattest du es schon erwähnt, ähm, viele dieser Methoden entstammen ja ähm, ursprünglich mal Softwareentwicklungsprojekten oder Softwareprojekten. Und ähm, jetzt sind Bauprojekte natürlich... Ähm, ein bisschen anders. Also es, es ähnelt sich sehr, glaube ich, die Projektart, aber es ist auch ein bisschen anders, weil ich habe halt diese zwei Phasen aus, aus Planen und dann Bauen, ne, ähm, die ich vielleicht bei einer Softwareentwicklung nicht so in, in dem Umfang habe. Und ähm, ich habe auch das Problem, wenn ich iterativ vorgehen möchte, dass ich natürlich... Ähm, wenn ich etwas schon mal gebaut habe, also ähm, dann kann ich es ja nicht wieder abreißen oder so. und nochmal anders neu bauen. Das ist bei einer Software vielleicht noch eher möglich, ne? dass ich einzelne Bestandteile nochmal abändere. Ähm, wie passt das denn, denn aus
3: deiner Sicht zusammen, Arvid? Vielleicht springe ich da kurz nochmal rein und helfe die Frage ein bisschen zu schärfen. Gerne, Juan. Und zwar, das, was ihr beide gesagt habt, bündet für mich in einer, in einer oder zwei Fragen und zwar, ähm, ich beobachte ja deinen Weg schon eine Weile, Arbeit und so, so wie du es geschildert hast, da gerade das Thema Agil ähm, ergibt es für mich sehr viel Sinn, dass du jetzt äh, in deiner äh, Company, wo du jetzt bist, dich auch sehr stark um Anforderungsmanagement kümmern kannst, weil äh, da habe ich jetzt erstmal eine große Parallele gesehen, so im Start eines Projektes, egal ob Software oder Bau. Und wenn das so ist, wo würdest du da wesentliche Unterschiede sozusagen herausarbeiten? Ja, ich denke,
2: ein, ein wichtiger Schlüssel für Projekte im Allgemeinen ist, dass die Ziele und die Anforderungen an das Projekt zu Beginn gut geklärt werden und dass da schon viel Arbeit reingesteckt wird. Weil ich glaube, die Grundlage für ein, für ein gutes Projekt ist, dass ähm, die späteren, Nutzeranforderungen, die Anforderungen an den Betrieb die und weitere Anforderungen sauber geklärt sind. Und auf der Grundlage kann man dann die beste Vorgehensweise wählen, die, die es in der Situation am besten ermöglicht, voranzukommen. Und vielleicht noch eine, eine Ergänzung, ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, wenn man über Bauprojekte spricht, dass man immer berücksichtigt, dass Bauen an und für sich nie komplett agil sein kann, weil es braucht immer erst ein Stück Planung, bevor ich etwas baue. Ich kann auch ohne Planung bauen, dann wird es wahrscheinlich nicht das Ergebnis sein, was sich alle vorstellen. Also da hat man schon mal eine, eine ganz grundsätzliche Abhängigkeit. Am besten erst einen Plan zeichnen, einen Bauteil beschreiben. Material bestellen und dann einbauen. Und man hat natürlich eine Reihenfolge beim Bauen. Ich muss natürlich von unten nach oben bauen. Erst das Fundament, dann die Wände, dann das Dach. Also das sind grundsätzliche Besonderheiten, was Bauprojekte angeht. Bei der Software gibt es natürlich auch eine gewisse Reihenfolge. Aber auf einer Ebene, zum Beispiel gerade auf der Ebene der, des, des User Interfaces, auf der Ebene der, der Bedienoberfläche, da kann ich natürlich... Ähm, viel flexibler mit den verschiedenen Features umgehen. Da kann ich auch umpriorisieren und kann sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Bereich der Software und später machen wir das andere und dann kann ich ja wieder zurückpriorisieren. Da muss ich keinen Beton wegstemmen und auch nichts abreißen. Also das heißt, da unterscheidet sich dann schon Softwareentwicklung von Bauprojekten. Und bei Bauprojekten muss man eben einfach im Hinterkopf haben, ich habe gewisse Abhängigkeiten und die müssen natürlich geplant und berücksichtigt und werden.
4: Wir Anwälte kommen hier schon mal als Bedenkenträger rüber. Und da möchte ich jetzt sozusagen <lacht> dieser Aufgabe auch mal gleich nachkommen. Es gab ja vor einigen Jahren die von der Bundesregierung gegründete Reformkommission Bau von Großprojekten, die untersucht hat, warum so viele öffentliche Großprojekte ähm, gescheitert sind oder in große Schwierigkeiten geraten sind. Und nach der umfangreichen Untersuchung hat es Handlungsempfehlungen gegeben. Und die wichtigste Handlungsempfehlung war der Grundsatz: erst planen, dann bauen. Es gibt was so die, die Ursünde des Bauens, wenn man diesen Grundsatz nicht beachtet. Und äh, wir als Anwälte haben auch eine ganze Reihe von Gutachten und Stellungnahmen ähm, verfasst, indem wir das auch so vertreten haben und ähm, angewendet haben, jetzt auf konkrete Fälle. Ähm, Jetzt ist die Frage, du hast ja eben dargestellt, wie Software früher mal gemacht wurde, also erst Lastenheft hat ja gedauert, dann ähm, die, die Umsetzung hat dann wieder lange gedauert, am Ende war es zu spät. Ähm, das klingt so ein bisschen, als würde sich das agile Bauen von diesem Grundsatz, erst planender Bauen, so ein bisschen entfernen. Stimmt das oder inwiefern stimmt das nicht? Also ein, eine Eigenschaft
2: de, des agilen Arbeitens ist, dass man in, multifunktionalen oder auch crossfunktionalen oder eben auch interdisziplinären Teams arbeitet. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund, dass man nämlich versucht, kleine, lagkräftige Teams zu schaffen, in denen alle Kompetenzen vorhanden sind, die es braucht, um ein Produkt zu entwickeln. Und selbst wenn man jetzt sich vorstellt, wir sind im Bereich Software unterwegs, dann besteht dieses Team nicht nur aus Softwareentwicklern sondern dann sind möglicherweise Leute vom Marketing, Leute vom Vertrieb, Leute vom Kundenservice, ähm, auch in diesem Team, neben Softwareentwicklern. Das heißt, ein Team, das sozusagen so aufgestellt ist, dass es alle Aspekte des Produktes in sich enthalten hat, in Form von verschiedenen Fachkompetenzen. Und dieser Grundsatz, macht natürlich auch Sinn beim Planen und Bauen und auch eben, eben habe ich gerade ausgeführt, es macht Sinn erst zu planen, dann zu bauen. Ja, ich kann aber planen, ähm, sozusagen ohne Know-how von Ausführungsunternehmen, also von Baufirmen. Ich kann sagen, ich, wir machen mal einen Plan und auf Basis dieses Planes machen wir eine Ausschreibung, dann beauftragen wir eine Baufirma, die guckt sich dann die Pläne an und macht dann auch noch mal eine eigene Werk- und Montageplanung draus und dann wird gebaut. Das heißt, in diesem eben geschilderten Fall ist das Fachwissen und das Ausführungs-Know-how der Baufirma während der Phase der Planung nicht vorhanden. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Baufirma sagt, oh, das jetzt so zu bauen, wie es geplant war, das ist aber sehr aufwendig. Wir hätten es eigentlich anders gemacht, aber nur ist es zu spät. Plan ist ja schon gezeichnet, jetzt müssen wir das wohl so aufwendig machen. Idealerweise wäre es natürlich so, es wird ein Gebäude geplant und in dieser Phase der Planung ist auch schon das Know-how der ausführenden Firmen schon vorhanden und die können schon bevor im Grunde der Plan fertig ist, schon ähm, sagen, nein, guck mal, mach doch die Stütze nicht rund, sondern eckig, eckig ist viel einfacher. Oder umgekehrt, machst du nicht eckig, machst du rund, weil rund ist viel einfacher. Das heißt dieses Know-how der ausführenden Firmen in der Planungsphase zu nutzen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Genauso wie es wichtig ist, Leute vom späteren Gebäudebetrieb mit in die Planungsphase reinzunehmen. Denn die können dann sehen und sagen, an dieses Fenster komme ich später nicht ran, wenn ich es reinigen möchte. Da müsst ihr irgendwas vorsehen, dass ich nicht jedes Mal eine teure Ruckbühne bestellen muss, um überhaupt dieses Fenster reinigen zu können. Das heißt, auch so ein Know-how gehört in die Planungsphase. Das heißt, im Sinne eines crossfunktionalen Teams gilt es so zu planen, dass man alle wichtigen ja, Know-how-Träger schon in diese Phase involviert. Und dann macht der Grundsatz erst Planen und Bauen natürlich Sinn, weil man so gut wie möglich plant und dann so gut wie möglich baut.
0: Das ist natürlich mit einem, einer traditionellen äh, Projekt- und auch Vergabestruktur Schwierig bis gar nicht umzusetzen, würde ich sagen. Ähm, David, ähm, habt ihr denn da Ansätze, wie man sowas bei Ausschreibung und Vergabe
1: berücksichtigen könnte? Ja, das haben wir. Vielleicht fangen wir mal so zu Beginn bei, bei der Eignung der am Baubeteiligten an. David, ähm, du sprachst davon, dass alle am Baubeteiligten ihr Know-how da einzubringen haben. Wir haben aber die... Die Erfahrung gemacht, dass viele Bauunternehmen und vor allem viele Planungsbüros wenig oder keine Erfahrung mit besonderen Formen der Projektgestaltung, also mit agilem Bauen oder Lean Construction haben. Daher würden wir auf jeden Fall ähm, empfehlen, vor Vertragsschluss als Eignungskriterium Referenzen für Erfahrungen mit agilem Bauen abzufragen und das sowohl bei öffentlicher als auch bei privater Vergabe. Wird das so auch äh, praktiziert, dass man äh, aktiv solche, äh, solche besonderen Referenzen auch absagt?
2: Ich greife das gerne auf. Ich will nur, bevor ich die Frage direkt beantworte, einmal noch zurückgucken auf die Frage. Ähm, es gibt eine, eine Untersuchung von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, die heißen Monaka und Takeuchi. Die Untersuchung ist ähm, aus den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und die haben untersucht, wie man erfolgreich Produkte entwickelt. Wir haben gesagt, man braucht ein multifunktionales Team mit den besten Personen, die das beste Know-how haben für die Lösung dieser Aufgabe. Das heißt, der Erfolg von Produktentwicklung, das steht in diesem Paper, ist, dass man die, die richtigen, qualifizierten, guten Personen da drin hat in dem Team. Das heißt, bevor man sozusagen dahin kommt und sagt, ich brauche Leute im Projektteam, die gut über agiles Arbeiten Bescheid wissen. Muss ich erstmal sicherstellen, dass ich Personen im Team habe, die ihre Arbeit machen können, die das entsprechende Know-how, die entsprechende Erfahrungen haben, technisch, fachlich und gut geeignet sind von ihrer Erfahrung. Die brauche ich im Team. Und dann kann ich sozusagen noch als Sahnehäubchen obendrauf auch ähm, sagen, könnt ihr partnerschaftlich kooperativ arbeiten, ähm, ko kommen wir gut miteinander klar, stimmt die Chemie? Also sowas kann ich dann auch abfragen. Aber ich würde immer an erster Stelle sehen, die technische fachliche Eignung. Und ja klar, es gibt mittlerweile natürlich in den Ausschreibungen, ähm, zum Beispiel gerade bei öffentlichen Ausschreibungen, Stichwort Deutsche Bahn, die macht das auch sehr gerne, die schreiben dann rein, die Personen sollen Erfahrung haben mit Lean Construction oder sie sollen Erfahrung mit Agil, Scrum haben, ähm, eine Zertifizierung als Scrum Master und so weiter. Sowas wird abgefragt. Die Realität ist, es gibt noch gar nicht so viele Personen im, in, in der Baubranche, die vergleichbare Zertifizierungen aufweisen oder auch Projekterfahrung aufweisen. Und insofern. Ähm, ist da auch ein relativ großer Spielraum, was die Interpretation dieser Anforderungen angeht. Aber es gibt zunehmend Bauprojekte, wo im, in Form von Assessment-Centern ähm, nicht nur auf das Angebot und den Preis geschaut wird, sondern auch auf die persönliche Eignung der Personen für eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.
4: Max, vielleicht um deine Frage von eben nochmal aufzugreifen. Geht sowas um überhaupt bei öffentlicher Vergabe und haben wir damit Erfahrung? Es gibt einen Grundsatz im, im Vergaberecht, was öffentliche Vergaben angeht, den möchte ich jetzt mal aufstellen. Ich habe den da irgendwo gelesen. Ein, alles, was vertraglich geht und was in der Privatwirtschaft geht, geht auch bei öffentlicher Vergabe. Man muss es nur richtig machen. Und ähm, hier ist ja Voraussetzung, das habe ich jetzt schon verstanden, beim Magilen Bauen, dass das gesamte Team zu Projektbeginn gemeinsam vertraglich gebunden werden muss. Ähm, in welcher Form auch immer. Also es kann eine gemeinsame Vergabe der Planungs- und Bauleistungen sein zu Projektbeginn. Das muss jetzt nicht, ähm, also es können mehrere Parteien sein, das kann ja ein IPA, äh, oder IPD-Vertrag sein oder ein Mehrparteienvertrag könnte sein. Das kann aber auch, jetzt rein vertraglich gesehen nur ein Vertragspartner sein, der aber die gesamte Leistung in sich abdeckt, könnte ich mir vorstellen. Und äh, wir kommen sicher noch darauf zu, äh, zu sprechen, wir haben eine ganze Menge Erfahrungen mit genau solchen Verträgen ähm, gemacht äh, und durchaus auch gute. Ähm, also aus Sicht des Auftraggebers ist es eigentlich nicht maßgeblich, ob sich das Planungsteam in einem Unternehmen äh, schon verbunden hat oder sich aus mehreren Unternehmen oder Planungsbüros oder so weiter zusammensetzt. Das ist jetzt also rechtlich, wäre das dann der Arbeitsgemeinschaft, der Bietergemeinschaft, ähm, also sowas möglicherweise. Ähm, und wir meinen, dass ähm, ein Beispiel für das agile Bauen auch der Totalunternehmervertrag ist. Äh, also indem ein ähm, Auftragnehmer äh, zu Beginn des Projektes mit allen Leistungen des Planens und des Bauens, spätestens ab der Leistungsphase zwei, auf der Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung beauftragt wird. Und gerade damit haben wir viele Erfahrungen gemacht. Ich hatte eben schon gesagt, überwiegend gute oder durchaus gute Erfahrungen. Ich habe natürlich als Grundlage dann nur das Ziel des Projektes. Ich habe aber null Planung in dieser ersten Phase. Und das wird hier gemeinsam in dem Team, das im Grunde genommen von der Planungs- und Ausführungsseite der Totalunternehmer vollständig zur Verfügung stellt, Abgedeckt, während der, äh, der Bauer auf seiner Seite den Input liefert, was die Nutzeranforderungen angeht.
2: Ja, spannender Punkt, Norbert. Ich bin grundsätzlich deiner Meinung, dass es da auch Vertragsformen gibt, wie eine Totalunternehmerbeauftragung ab der Leistungsphase 2 oder auch eine General-Übernehmerbeauftragung ab Leistungsphase 5. Also, es sind ja alles Formen, wo Bau-Know-how schon in einer Planungsphase mit dazukommt. Jetzt gibt es natürlich einen Hauptkritikpunkt an zum Beispiel einer Totalunternehmerlösung. Die ist, dass die Einflussmöglichkeit des Auftraggebers relativ klein sein kann, weil man im Grunde sagt, ich als Auftraggeber, ich habe meine funktionale Beschreibung fertig, dann gebe ich das so rüber an den Totalunternehmer und der macht dann. Wie wird denn sichergestellt, Das ist jetzt eine Frage, mal zurück, dass die nutzer Anforderungen und die, ja, dass das berücksichtigt werden kann in so einem
3: totalen Unternehmermodell. Vielleicht würde ich jetzt aus der, aus der Sicht des, des Architekten oder Projektsteuers oder wie auch immer das beantworten. Und zwar, das erinnert mich daran, dass ich in den Anfang 2000 einiges an Public-Private Partnership-Projekten gemacht habe, die in der Öffentlichkeit jetzt nicht so wahnsinnig beliebt waren in der Nachschau. Aber die haben einfach Elemente dessen, was wir gerade besprechen, äh, in sich getragen. Wir haben damals in der Ausschreibung, in der Erstellung der funktionalen Leistungsbeschreibung zum Beispiel Workshops mit den Nutzern gemacht und mit entsprechenden äh, Fachkundigen, damit die, damit die funktionale Leistungsbeschreibung schon sozusagen angereichert war mit ganz, mit ganz handfesten äh, Inhalten äh, und da ging es uns auch darum, dass es gar nicht äh, sozusagen in Ingenieurssprache verfasst sein musste, sondern da haben wir auch, äh, ob es jetzt äh, bei Behörden oder Schulen Lehrer waren, haben wir die aufgefordert, einfach wirklich reinzueditieren, was sie brauchen und haben das dann übersetzt in, in eine Planungssprache. Äh, und dann ging es weiter, äh, und da wurde es schon komplexer und anspruchsvoller. Ähm, mitnichten ist es so, dass du bei dem, wie bei einem Totalunternehmervertrag dann sagst, es ist alles in deiner Verantwortung, sondern das musste natürlich laufend begleitet werden, damit auch äh, durchaus missverständliche Dinge ähm, on the way sozusagen erkannt und korrigiert werden konnten, bevor der Beton geflossen ist oder bevor äh, sozusagen äh, gebaute Tatsachen geschaffen wurden, weil äh, Abreißen äh, und Neubauen hat beiden äh, Parteien natürlich wehgetan. Also insofern hatte das schon so erste Elemente von Agilität in sich, und womit wir dann versucht haben, die Themen sozusagen so ein bisschen steuerbar zu machen und das mindet das jetzt auch in eine Frage, war, wir haben dann versucht, so das zu incentivieren, also Bonus-Manus-Regelungen zu formulieren, um sozusagen die Motivation hochzuhalten. Das hat mal besser, mal weniger gut geklappt, aber da waren schon so Sachen, so, 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 so Themenfelder angelegt, das, das Hauptthema ÖPP oder PPP, wie man es nennen möchte, ist dann eigentlich relativ bald auch versandet. Jetzt laufen die ersten Projekte aus. Die ersten Verträge, die so 15, 20 Jahre aufgesetzt waren, die kommen jetzt in ihre Abschlussphase. Das wird nochmal spannend werden. Aber da haben wir solche Dinge schon mal gedacht. Dann haben wir dann ein bisschen sozusagen abgetaucht und dann kommt das Thema Agilität. Und vielleicht muss man gucken, dass man die Themen auch in der, in der Gesamt schon mal zusammenwirft, um zu gucken, was, was hat es hier und dort an Gut, Gutem gegeben hat.
0: Vielleicht, Arvid, bevor wir den Ball wieder ähm, zu dir rüberschmeißen, ähm, würde ich gerne noch beitragen. Also wir haben auch schon solche Projekte gesehen, wie du sie gerade angesprochen hast, die eben ab der Leistungsphase 5 an einen ähm, Generalunternehmer übergeben wurden, also inklusive der Leistungsphase 5 dann übergeben und die auch mit äh, äh, Lean-Methodik dann durchgeführt wurden und ähm, zumindest bis jetzt durchaus erfolgreich. Man muss aber sagen, dass da das Thema Lean glaube ich mehr im Vordergrund steht. Also die, die Effizienz und das, das Einbinden auch der Erfahrung aus der, aus der Ausführung dann in die Ausführungsplanung wiederum. Das steht sehr im Vordergrund. Das Thema Agil oder, oder äh, noch mal später reagieren zu können auf veränderte Nutzeranforderungen eher weniger, zumindest bei den Beispielen, die wir kennen. Das waren mhm. aber auch von den Nutzeranforderungen sagen wir mal, eher einfacher gestrickte Projekte, wo das nicht so ein Thema war.
4: Vielleicht um deine Frage, Arbeit vor eben zu beantworten, ähm, nur zwei Punkte. Also, wie kann ich sicherstellen, dass die Interessen des Auftraggebers in einem Totalunternehmervertrag jetzt als eines der Beispiele für agiles Bauen, gewahrt bleiben. Das eine, Juan, hast du ja eben schon ausgeführt, die Funktionale Leistungsschreibung spielt eine sehr große Rolle und die das hast, hast prima dargestellt, wie sie erstellt wird, nämlich indem man ganz konkret die Nutzeranforderungen erfragt und in Planungssprache umsetzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann natürlich im Rahmen der Vergabe durch Planung berücksichtigen. Natürlich ist es die Aufgabe des Totalunternehmers, die Planung zu entwickeln, aber ich kann mir in dem Wettbewerb, den ich entweder bei der privaten Vergabe oder bei der öffentlichen Vergabe ja in die Wege leiten kann, kann ich mir durchaus verschiedene Planungsvorschläge machen lassen, die auch diskutieren im Rahmen des Wettbewerbs oder optimieren in meinem Sinne und dann als Grundlage für den Vertrag machen. Das ist immer noch sehr agil und wart die Interessen durchaus.
2: Guter Punkt. Ich glaube, an der Stelle wird es auch spannend, nochmal das Thema Projekt. Umfang zu betrachten. Es gibt ja das berühmte Projektmanagement-Dreieck, hat ja drei Ecken. Dreieck, Kosten, Termine und Projektumfang oder auch Qualität. Wir einigen uns jetzt mal auf Kosten, Termine und Projektumfang. Und das Besondere an diesem Projektmanagement-Dreieck, es wird ja auch gerne das magische Dreieck des Projektmanagements genannt, also die Magie, die liegt darin, dass man nicht alle drei Ecken dieses Dreiecks gleichzeitig festhalten kann. Das heißt, wenn ich sage, das Projekt soll dann und dann fertig werden, dann halte ich die Terminecke fest, dann sage ich noch, es soll nur 10 Millionen kosten, dann halte ich noch die Kostenecke fest. Und wenn ich jetzt noch versuche, den Projektumfang festzuhalten, dann zerbricht da irgendwas. Da haben jetzt schon viele gescheitert. Genau, so. Das heißt... Ähm, ich brauche, wenn ich Kosten und Termine auf jeden Fall eingehalten äh, sehen möchte, dann braucht es eine gewisse Flexibilität in den Projektumfang. Und das braucht natürlich eine Gesprächsbereitschaft beim Auftraggeber in Verbindung mit dem Projektteam, zum Beispiel in Verbindung mit einem Totalunternehmer. Ähm, denn man kann ja nicht sagen, ich wünsche mir noch das und ich wünsche mir noch die Anforderungen und das brauche ich noch und das soll noch geändert werden. Aber ich möchte auch, dass es pünktlich fertig wird und es soll auch nicht mehr kosten. So, da merkt man schon beim Zuhören, da kann irgendwas nicht aufgehen. Das heißt, diese Bereitschaft, sich mit dem Projektumfang auch während des Projektes zu beschäftigen und damit zu arbeiten mit dem Projektumfang. An der einen Stelle will man mehr. Wo können wir an der anderen Stelle was einsparen? Hier ändern wir was. Wie können wir das kompensieren, dass es nicht viel länger dauert und viel teurer wird? Das ist eigentlich die Kunst, ne? dahin zu kommen, dass man, dass man darüber während des Projektes spricht und dass es nicht so ist, es gab da mal einen Plan mit einer wunderschönen Visualisierung. Gebäude sieht super schön aus und alle sagen, es muss genauso werden. Es muss genauso werden, weil was macht man in dem Moment? Da hält man dann die Projektumfang-Ecke dieses Dreiecks fest. Und wenn man eine Ecke festhält, muss sich mindestens eine andere noch bewegen können. Also je mehr ich an dem Projektumfang festhalte, verschieben sich Kosten und oder Termine. Und ich glaube, das ist so die, die, die Kunst, in einem Projektteam so ein, ein kooperatives Miteinander hinzukriegen, dass man über diese Themen, ich sag mal, konstruktiv streiten kann und am Ende sehr bewusst entscheidet und, und, und bereit ist, entweder über den Projektumfang zu verhandeln oder über Termine oder über Kosten. Und dafür braucht es ein gutes vertragliches Modell und ein gutes Miteinander. Auch da natürlich die Frage an die Anwälte, auch von mir. Was
4: habt ihr damit für Erfahrungen? Ja, also wichtig ist natürlich der vertragliche Rahmen und du sagst es schon, der muss zu Projektbeginn geschaffen werden. Ähm, agiles Bauen hört sich sehr an nach, äh, wir machen mal was zusammen und haben alle Vertrauen ineinander. Ähm, <lacht> aber das alleine reicht das halt nicht. Also Vertrauen in die Leistungsfähigkeit, die der Projektpartner ist, ist noch nicht alles ähm, um, um ähm, zum Erfolg zu kommen. Ähm, und oft heißt es ja, das sagen wir auch die Anwälte oft, wenn es gut läuft, dann braucht man keinen Vertrag und Verträge sind dafür da, Störungen zu regeln. Ähm, richtig ist aber eigentlich, wir brauchen Verträge, damit es gut läuft, als Voraussetzung dafür. Verträge heißt ja, dass Regeln vorab gemeinsam festgelegt werden, damit sie dann von allen Beteiligten beachtet werden können. Und idealerweise müssen dann alle gar nicht im Tagesgeschäft, gar nicht mehr in Vertrag hineinschauen. Und die Vertragsklauseln müssen nicht gar nicht laufend geprüft werden, weil alle das schon, schon verstanden haben und sich danach richten. Also ein klarer vertraglicher Rahmen ist eine grundlegende Voraussetzung für den Projekterfolg und gerade auch beim Agieren-Bauen. Und den vertraglichen Rahmen muss man am Anfang schaffen. Das ist eine Herausforderung, die aber durchaus zu leisten ist. Wenn ich jetzt das Thema vertraglicher Rahmen höre, dann ja,
2: habe ich sofort eine Vorstellung im Kopf, was in so einem Vertrag auch drinstehen muss. Da muss zum Beispiel definiert werden, welche, wer hat welche Rolle? Welche Gremien können Entscheidungen treffen? Wie werden Probleme gelöst? Wie geht man mit Konflikten um? In welcher Form arbeitet man zusammen? Also das, das wären so Themen, die ich auch wahrscheinlich nicht als Hauptvertrag, sondern als Anlage zu dem Vertrag, erwarten würde, dass die mit vereinbart wer werden. Aber Arvid, ich glaube, ich würde noch
0: weitergehen. Also das, was du beschrieben hast, ähm, läuft ja, soweit ich äh, weiß, bei Dean Construction noch unter dem Titel ähm, Target Value Design. Also ich halte die, die Kostenecke meines Dreiecks fest und ähm, spiele eher mit den anderen, also vor allem eher mit dem, mit dem Projektumfang. Und eines der Konzepte, die ja ähm, auch angewandt werden könnten, ist ja, dass man mehrere Entwurfsvarianten parallel eine ganze Zeit lang weiter durchplant, um halt auch noch später entscheiden zu können, je nachdem. Und damit könnte ich da dann auch solche Einsparungen ähm, realisieren, wenn ich es jetzt Einsparungen nennen möchte oder, oder, oder Projektumfangsveränderungen möchte ich es eigentlich ähm, nennen. Das ist ja irgendwie was, was ich aus meiner Sicht schon von vornherein im, im Entwurf, im Vorentwurf schon berücksichtigen muss, dass ich irgendwie ein Stück weit bausteinmäßig da agieren kann, dass ich auch mal wieder einen, einen Stein wieder runternehmen kann vom Spielfeld und sagen kann, okay, den, den machen wir jetzt in diesem Projekt nicht, um unser, um unser Kostenziel da halt zu, erreichen zu können. Und solche Themen, das greift ja dann ganz tief auch, auch in Leistungsbilder ein oder nicht, auch in Leistungsbilder für Planer, denn das muss ich ja erstmal mit denen so vereinbaren, dass das durchgezogen wird. Hast du da Erfahrungen mit?
2: Klar, also ich glaube, die, die Kunst hierbei ist es tatsächlich von vornherein in diesen Varianten zu denken. Ich glaube, die, die Situation, dass äh, im Projektverlauf es sich ergibt, dass es noch eine zusätzliche Variante gefordert wird oder man merkt, das war noch nicht so richtig, jetzt müssen wir es nochmal noch mal anpacken, sozusagen planerisch, das findet man sehr häufig. Ich glaube, die... Die Kunst ist es sozusagen, diese Varianten von vornherein vorzudenken. Und das wiederum ist auch richtig viel Arbeit, denn da muss man sich ja genau überlegen, was wäre denn? Zum Beispiel, man kann den Ausbaustufen denken. Was wäre eine erste Ausbaustufe? Und ähm, wenn wir noch Geld und Zeit und Lust auf das Bauprojekt übrig haben, dann machen wir die zweite Ausbaustufe auch noch hinterher. Oder man überlegt sich, ähm, welche Büroetagen man schon von, Vornherein ausbaut und welche man erstmal den Rohbau lässt. Oder man überlegt sich, ähm, ja zum Beispiel Terminal, Terminal 3, Frankfurter Flughafen, wird auch nicht gleich in der Vollversion erstellt, sondern auch da geht man sozusagen schrittweise vor. Also
1: ich glaube, die, die, die Kunst ist tatsächlich, diese Varianten schon vorzudenken. Bei diesem schrittweisen Vorgehen, bei diesem iterativen Vorgehen ähm, verstehe ich das so, dass man dass man ja ein, ein Projektziel vor Augen hat, aber anfangs noch nicht genau weiß, wie sind jetzt äh, konkret die einzelnen Schritte dorthin. Ähm, das ähm, wird so ein bisschen ja, dem, dem Zusammenwirken im Projektverlauf ähm, überlassen. Und da verstehe ich das so, dass agiles Bauen schon eine funktionale Leistungsbeschreibung erfordert. Über die FLB haben wir eben auch schon an einigen Stellen gesprochen. Also FLB oder in der, in der VBA wird die FLB Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm genannt. Und also aus, aus rechtlicher Sicht ist es wichtig, dass die FLB auf Grundlage des Vertrages oder der Verträge sind, die dann zu Projektbeginn beschlossen werden. Eine Besonderheit haben wir noch bei den ähm, öffentlichen Aufträgen. Da gibt es nämlich einen gewissen Konflikt mit dem Gesetz. Der § 97 Absatz 4 GWB sieht nämlich vor, dass zur Mittelstandsförderung grundsätzlich Teil- und Fachlose getrennt werden müssen. Das äh, gilt nicht ausnahmslos, aber die Ausnahmen, zum Beispiel bei der Generalunternehmervergabe oder bei der Totalunternehmervergabe, Vergabe ähm, bedarf einer, einer Begründung. Also es muss eine, äh, die, die Zusammenfassung dieser Einzellose und damit auch das adile Bauen muss im Einzelfall begründet werden und aus unserer Sicht ist es so, dass, ähm, dass das Argument wir wollen agil bauen und gehen deshalb so vor, allein als Begründung noch nicht ausreicht. Wie siehst du denn das, Arvid? Ja, ich glaube auch, dass die Begründung, wir wollen agil
2: bauen, dass die auch die wenigsten Auftraggeber es so nennen werden. Ich glaube, agil ist, ist kein Selbstzweck und agiles Bauen ist auch, keine, ist auch kein Ziel. Am Ende geht es ja darum, dass das Projekt bestmöglich zu realisieren. Und ich glaube, dass auch so die Begründung lauten muss, wenn man dort etwas anders machen will. Dass man nämlich begründen kann, warum es gut ist, zum Beispiel einen Generalplaner zu beauftragen und nicht fünf verschiedene Planungsbüros in einzelnen Aufträgen, weil man sagt, so haben wir einen klaren Ansprechpartner für die Planung, den wir auch in ein agiles Team besser integrieren können. Oder bei dem Thema Generalunternehmervergabe, da muss man mit berücksichtigen, welches Know-how, welches Team, welche Fachkompetenz gibt es auf der Auftraggeberseite, ist der Auftraggeber in der Lage, Einzelaufträge äh, oder Einzelvergaben zu, äh, zu managen oder ist es hilfreich und dem Projekt förderlich, dort ähm, an einen Generalunternehmer zu, zu vergeben? Also ich glaube, man muss sich die Umstände anschauen und daraus die Begründung entwickeln. Und dann kann man noch sagen, ähm, wir wollen auch mit, agilen oder mit Lean-Methoden oder mit Lean-Construction arbeiten in dem Projekt. Ich würde das nur nicht als Hauptargument sehen.
3: Wie seht ihr das? Ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, du hast das direkt auf den Punkt getroffen. Mir ist noch eine andere Sache im Hinterkopf von dem, was du vorher gesagt hattest. Ich habe mir jetzt gerade mal so ein Projekt vorgestellt und meine Idee oder mein Verständnis ist, dass sich die Rollen im Projekt ja auch dann entsprechend verändern müssen eigentlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von dem klassischen Projektsteurer ausgehe, der wird ja eigentlich in so einem agil oder, oder nie geführten Projekt, ähm, wäre es ja wahrscheinlich hilfreicher, wenn er so eine Art unabhängiger dritte Instanz als Moderator fungieren würde. Hast, hast du das schon, irgendwo so gesehen oder liege ich da komplett falsch, Arbit?
2: Also ich sage ja immer, ich habe früher klassisches Projektmanagement gemacht, als ich von Agile noch nichts wusste. Ich habe Projektsteuerung gemacht. Dann habe ich ähm, sehr intensiv mich mit Agile Management beschäftigt. Und jetzt sage ich, ja, ich kann im Grunde in jedem Projekt agil arbeiten. Was meine ich damit oder warum sage ich das so? Weil ich denke, dieses Thema Moderation im Agilen ist es oft der Scrum Master, der diese Moderationsrolle übernimmt. Ich glaube, das kann im Grunde jeder Projektmanager, Projektsteurer in einem Projekt übernehmen. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit dem Selbstverständnis zu tun, dass man, man kann ja sagen, ich bin Projektsteurer, ich prüfe Kosten und Termine und machen Soll-Ist-Vergleich. Man kann aber auch sagen, ich bin Projektsteurer. Ich mache natürlich den Soll-Ist-Vergleich und verfolge die Kosten und Termine. Aber oder und ich verstehe mich auch als Moderator des, im Zusammenspiel des gesamten Projektteams. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis als Moderator, das habe ich persönlich habe ich ganz stark aus dieser Rolle Scrum Master mitgenommen. Und ich glaube, es braucht für eine gute Zusammenarbeit braucht es einen Moderator, der sich darum kümmert und der den Rahmen schafft, dass das Projektteam, gut miteinander umgeht und vor allem eben auch Hindernisse und Konflikte und Probleme in einem guten Umfeld löst und in der guten Art und Weise löst. Also insofern ja, die Rolle Moderator ist sehr, sehr wichtig, ist für mich aber tatsächlich sogar losgelöst von der Vertragsform.
3: Ja, bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil du hast unterschlagen jetzt einen, einen kleinen Teil, den ich auch mit reingeworfen habe, nämlich der Blick des unabhängigen Dritten warum beharre ich da so drauf? Weil du als Projektsteuer ja in der Regel von dem Bauherrn äh, sozusagen vertraglich äh, gebunden bist und somit in der Regel natürlich Partei bist. Und ich glaube, dass die Ergebnisse deiner Arbeit jetzt in dem, in dem Lean-Kontext vielleicht einfach besser oder, 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 oder umfangreicher sein können, wenn du – und Dazu habe ich noch, kein, noch keine Lösung. Aber die Idee ist, wenn du tatsächlich aus einem Pool, der von beiden Seiten gespeist wird, äh, sozusagen, dass du auch von beiden Seiten die, die Akzeptanz hast und sich keiner sozusagen als, als Gegenpartei fühlen muss, äh, wenn du diese Rolle erreichst, glaube ich, dann ist dein Wirken nochmal um de de deutlich stärker. Aber das kann natürlich jetzt auch äh, Idealismus sein, aber trotzdem interessiert mich deine Meinung dazu.
2: Was hin? Ich sage mal so, es, es gibt beide Fälle. Ne? Es hängt dann auch wieder an der, an der Persönlichkeit ab. Also es gibt einfach Menschen, die können das, von beiden Seiten akzeptiert zu sein, weil sie vielleicht, weil die Baufirma merkt, der hat echt Ahnung, der weiß, was er sagt. Der ist zwar vom Auftraggeber, aber was der sagt, hat Hand und Fuß. Dann kann es sein, dass man auch respektiert wird von der, von der ausführenden Seite oder von der Planerseite, auch wenn man vertraglich vom Auftraggeber bezahlt wird. Genau. Und was du beschreibst, ist natürlich auch eine, eine tolle Sache, wenn man sagt, diese Person wird aus dem Kreis der Projektbeteiligten bestimmt. Dieses Vorgehen hat man ja zum Beispiel in der integrierten Projektabwicklung. Wenn man so einen ja. Projektallianzvertrag macht, dann ähm, setzt man ja ein Team zusammen aus Auftraggeber, Generalunternehmer und Generalplaner, die bilden dann wiederum kleine Teams, ein Senior Management Team, ein Projektmanagement Team und innerhalb dieser Teams wird dann zum Beispiel bestimmt, wer wird denn jetzt ein IPA oder ein Integrierte Projektabwicklungsmanager. Das heißt, da ist dieses Thema Akzeptanz ganz wichtig und auch so ein, so ein Team wird natürlich sich auch überlegen, wer ist denn, wer kann denn so eine Coachrolle übernehmen? Wir wollen einen externen Coach, wer soll das sein? Kommen wir alle mit dieser Person zurecht? Also ich glaube, das ist natürlich ein, ein Aspekt, das wäre jetzt der Königsweg, was du beschrieben hast, Ron, ne? dass, dass die Person tatsächlich ähm, von allen akzeptiert ist und auch vertraglich nicht auf einer Seite steht. Mir fehlt jetzt die Fantasie, mir das jetzt in jedem Bauprojekt so vorzustellen.
3: Oh, das ist ja das Gute an unserem Gespräch. Wir können, wir können uns das jetzt zwar so vorstellen und wünschen, was davor tatsächlich zur Umsetzung kommt, sehen wir dann. Aber es ist schön, dass wir auch an, diesem, an dieser Stelle, in diesem Podcast wieder Eins der Lieblingsthemen, nämlich das äh, partnerschaftliche Bauen, jetzt da gestreift haben.
0: <lacht> ich würde gerne nochmal ähm, zurückzirkeln und zwar ähm, zu dem Thema, ähm, was du, damit gerade aufgebracht hast. Und zwar, ich glaube, ähm, mehr und mehr rauszuhören, dass es eigentlich gar nicht so das eine agile Projekt gibt, ähm, das eine agile Bauprojekt, sondern dass es eigentlich mehr eine Art Abstufung ist, wie viel agil. Ähm, bin ich in einem Bauprojekt oder auf welche Art bin ich agil oder, oder setze ich äh, agile Methoden und liegen Methoden ein? Und ähm, da gibt es natürlich auf der extremen Seite jetzt sowas, was wir gerade angesprochen haben, diese IPA oder IPD ne? ähm, mit ähm, Allianzverträgen oder Mehrparteienverträgen und ähm, vielleicht auf der auf der anderen Seite des Spektrums wirklich eher traditionelle Projekte, die nur in einzelnen Abschnitten oder einzelnen ähm, ähm, Themengebieten ähm, agile Methoden einsetzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ähm, ich glaube, es würde unseren ähm, Bauherren-Zuhörern ähm, helfen, wenn wir vielleicht mal die ein oder andere Alternative noch aufzeichnen, aufzeigen, die so dazwischen liegen könnte. Du hast ähm, jetzt schon häufiger den Begriff Scrum, Scrum Master etc. Ähm, äh, verwendet. Ähm, das ist ein Begriff, den kennen man, man fast alle, würde ich sagen. So vom Hören her, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so in, in wirklich zwei Sätzen zusammenfassen. Was ist denn so die Essenz von Scrum und an welchen Stellen in einem Bauprojekt könnte ich es denn einsetzen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine meiner Lieblingsfragen, kann man, kann man so sagen, weil ich habe ja mehrere Jahre meines Lebens in der Unternehmensberatung als Scrum Master verbracht und habe natürlich mir viele Gedanken gemacht, wie passt das zu, zum Bauen? Und vielleicht kann man ein bisschen abschichten das Thema Agilität ja. und Bauen. Ähm, wir fangen mal auf der auf der untersten Stufe an. Was ist für mich die unterste Stufe? Stellt euch vor, es gibt ein großes Ingenieurbüro, die haben dutzende Personen in einem Bauprojekt, die dort aktiv sind und planen. Und wie organisieren die sich? Wie arbeiten die? Wie machen die ihr Tagesgeschäft? Und da kann man natürlich wunderbar mit Scrum ähnlichen Methoden arbeiten. Dann können die sagen, wir sind ein Team von acht Ingenieuren. Wir ähm, arbeiten in Sprints. Das heißt, wir nehmen uns immer für die nächste Woche vor, was wir, was wir bearbeiten. Wir haben einen Scrum Master, der uns hilft, uns zu koordinieren. Wir machen am Anfang der Woche ähm, eine, eine Übersicht über wer macht was, was für Abhängigkeiten gibt es. Dann haben wir ein Taskboard. Dort schreiben wir unsere Aufgaben drauf und ähm, sind, sind total transparent. Wo ist gerade der Arbeitsstand? Wenn man einer ausfällt oder krank ist oder gerade auf ein anderes Projekt muss, dann sieht sofort jemand, Ach okay, der hat daran gearbeitet. Dann nehme ich mir den Zettel, arbeite selbst weiter und ähm, nach eine Woche oder nach zwei Wochen macht man so eine Rückschau, so eine Retrospektive und guckt, wie ist es eigentlich gelaufen in der Zusammenarbeit, was können wir verbessern. Also das wäre so eine ganz praktische Anwendungs-, äh, ja, mit an, Anwendungsfall für Scrum in einem Bauprojekt. Also ich habe ein kleines
0: oder, oder, oder überschaubares Team zumindest und das äh, hat immer auch wiederum überschaubare Arbeitspakete aus, aus dem gesamten Backlog, dass es sich entnimmt. Und die bearbeitet es dann immer in so einer, so einer Timebox, in so einem Sprint letzten Endes, mhm. in einer vordefinierten Zeit. Und ähm, macht dann ständig, äh, wenn der Sprint
2: zu Ende ist, guckt dann immer, hat es gut geklappt, hat es nicht gut geklappt, was kann man verbessern? Mhm. Richtig? Also eine, ich sag mhm. mal, bürointerne Anwendungsmöglichkeit für anides Arbeiten. Ja, verstehe ein weiteres Thema, was wir
0: häufiger streifen, was glaube ich auch mit Scrum etwas zu tun hat, ist dieses Thema der Transparenz und was wir bei unseren Projekten intern und auch manchmal Mandanten gerne anwenden, ist so dieses Thema Burn-Chart, Burn-Up-Chart, also indem ich wirklich meinen Fortschritt darstelle, ähm, äh, der wirklich messbar gemacht werden muss und den vielleicht dann noch, ähm, sagen wir mal, einem Budget oder so gegenüberstelle ne? und dann gucke, wo stehe ich gerade. Ähm, und da ist Unsere Erfahrung ist es wahnsinnig schwierig, dass man sich dort also auch vor sich selbst ehrlich macht, dass man nur solche Sachen als erledigt dort markiert und aufnimmt, die auch wirklich erledigt sind, also wirklich nur fertige Arbeitspakete immer, immer berücksichtigt. Ist das auch ein Thema, was du dann häufig siehst bei Bauprojekten?
2: Also da sprichst du natürlich das Thema Fehlerkultur an, an der Stelle und das ist eine echte Herausforderung die Menschen in einem Projekt dahin zu kriegen, dass sie da transparent und ehrlich sind, was den Status angeht. Weil die meisten kommen aus einer Kultur, wo man eins auf den Deckel kriegt, wenn man irgendwas nicht fertig hat. Und da muss man also erstmal Vertrauen schaffen und, und sagen, es ist gut, wenn wir wissen, dass was nicht fertig ist, weil nur wenn wir es sehen und wissen, können wir auch darauf reagieren und eine Lösung finden. Also man muss erstmal die... Menschen dazu ermutigen, tatsächlich offen und ehrlich und transparent auch den Status von ihren Aufgaben zu kommunizieren. Und das ist natürlich der Schlüssel. Wir wollen ja nicht ähm, wissen, sehen, oh, hier ist eine Soll-Ist-Abweichung, -Ab ähm, wer ist der Schuldige? Sondern wir wollen ja wissen, hier ist eine Soll-Ist-Abweichung, was ist passiert, wie können wir das in der nächsten Woche oder beim nächsten Mal besser machen? Und wie können wir möglicherweise gemeinsam als Team kompensieren, dass da jetzt irgendwas gerade einen Tag hinterherhängt? Also es geht ja darum, positiv mit der, mit der festgestellten Soll-Ist-Abweichung umzugehen und zu sagen, was machen wir daraus konstruktiv? Das ist eine Kulturfrage.
4: Das, was, was du schildert passt ja nicht zu der wasserfallartigen, rigiden Struktur der Hawaii. Die, die ja ist jetzt unsere Einschätzung dazu, aus den 1970er Jahren stammt und auch äh, die Planungsabläufe aus den 1970er Jahren nach wie vor wiedergibt. Ähm, obwohl sich die heutigen Anforderungen doch ganz anders darstellen. Das gilt übrigens nicht nur für agiles Bauen, sondern für, für alle Formen des Bauens, wie sie heute praktiziert werden. Ähm, und äh, da ist ohnehin unsere Meinung, das Leistungsbild darüber muss an heutige Verhältnisse angepasst werden, ganz egal wie man baut. Und dazu planen wir ja in nächster Zeit auch mal eine eigene, eigene Podcast-Folge. Dazu eine Frage,
2: ganz spannend. Also ich sage ja immer, die HAI ist ja nur eine Abrechnungsform. Ich kann natürlich kreuz und quer durch die Leistungsphasen planen. Schwierig wird es, wenn ich dann als Planer was zum dritten Mal anpacke und der Auftraggeber will mir nicht mehr Geld geben, weil in der HAI steht ja drin, du kriegst so und so viel Honorar für die Leistungsphase 3 beispielsweise. Und in der HAI steht nicht drin, wie viel Geld kriegt der Planer, wenn der Bauerherr irgendwie noch dreimal was, was geändert haben möchte. Also das ist doch so ein, so ein Thema, wo man sagt, es, es braucht eine, eine Honorierung des tatsächlich entstandenen Aufwandes, damit sozusagen das Thema agiles Vorgehen möglicherweise eine Schleife drehen, damit das zusammengeht mit auf der Honorierung.
4: Wie, wie seht ihr das? Also, es gibt natürlich in der AOI Regeln für jetzt wiederholte Planungen, äh, Paragraph 10 AOI. Ähm, äh, damit haben wir also Aktenstänke voll, voll, vor äh, solchen Fällen. Ähm, das ist aber ja, ja nicht das, wie gesagt, was man anstreben sollte. Äh, und äh, äh, also, ich komme noch mal drauf zurück. Wir, ich denke, wir machen dazu mal eine eigene Podcast-Folge. Das ist ein spannendes Thema. Wie soll, wie müsste aktuell ein Leistungsbild nach Hawaii aussehen ähm, und wie kann man, wie kann man damit umgehen? Ähm, viele, nach wie vor, viele Bauherren gebrauchen ja der Hawaii, du hast völlig recht, Arvid, das ist eine, eine Preisregelung, also eine, eine Abrechnungsregelung und mehr nicht. Aber viele Bauherren ähm, benutzen die Hawaii als Leistungsbild, ähm, also sch schreiben einfach ab, was in den Anlagen ähm, der Hawaii zur Grundleistung und Sonderleistung geht und, und sagen, du musst das machen. Aber es ist eben ein Unterschied. Das ist, passt vielleicht noch für den Haus, ähm, Aber für große Bauprojekte wird es dann noch schwieriger. Und gerade wenn ich, wenn ich moderne Formen des Plans und Bauens anwenden möchte, wie agiles bauen.
2: Ja, dann will ich das vielleicht nochmal abrunden. Also wir hatten eben, oder ich hatte eben beschrieben, die die einfachste Ebene der Anwendung von agilem Management in, in Bauprojekten, nämlich Bürointern. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir denken das größer und beziehen sozusagen Auftraggeber Bauunternehmen und Planer mit ein in diese Methodik. Dann wird man feststellen, man kann mit Lean, mit Lean-Prinzipien oder agilen Prinzipien die Zusammenarbeit verbessern. Ähm, wird dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle an den Punkt kommen, wo einfach vertraglich dann wieder was nicht ähm, zusammenpasst. Also es kann sein, dass man sagt, ja, wir wollen ja alle gut miteinander umgehen. Aber gerade wenn es dann um Streitfelder oder Konflikte gibt, dann wird man reflexartig doch wieder zu dem schrift üblichen Schriftverkehr übergehen. Ähm und genauso kann natürlich auch ein Bauunternehmen, kann mit Lean Construction wunderbar arbeiten, die eigenen Abläufe ähm, effizienter gestalten und dort ähm, natürlich produktiver arbeiten. Aber auch da, wenn das in einem konventionellen Vertrag ist, wird es dann am Ende doch zu den üblichen Nachträgen kommen und äh, Behinderungsanzeigen und so weiter. Aber trotzdem kann man diese Methodiken anwenden und sie tragen dazu bei, dass Projekte besser laufen. Und das kann man, muss man natürlich nicht aufs gesamte Projekt ausrollen. Man kann auch sagen, man macht das in bestimmten Phasen. Dann, wenn es heiß hergeht, dann wird man vielleicht zu einer agilen Arbeitsweise übergehen. Oder man guckt, dass man mit Lean Construction und dem Last Planner System das Team auf der Baustelle besser organisiert. Und dann gibt es noch quasi die Königsdisziplin. Das ist das Thema Verträge, so wie es ja eben auch der Norbert schon angesprochen hat, Verträge so gestalten, dass man auch im Konflikt oder Streitfall eine, eine gute Grundlage hat, um auch, ich sag mal, konstruktiv und partnerschaftlich zu streiten. Ich könnte also als Einstieg auch nur so eine
0: Leistungsphase 1 bis 2 oder 1 bis 3 oder so mal versuchen, komplett agil zu gestalten, wenn ich das Leistungsbild entsprechend formuliert habe und dann. Später mal gucken, wie es dann weitergeht, ob ich dann wirklich Lean Construction ähm, beim GU, ob das dann äh, ein Teil meiner, meiner Ausschreibungskriterien wird, wenn ich es also, richtig verstehe.
2: Habe. Also ich glaube, Nutzeranforderungsmanagement, sozusagen Leistungsphase 0, sollte sowieso agil gemacht werden, damit man überhaupt die ganzen Anforderungen der Nutzer abholt. Ja. Und die Leistungsphase 2 ist ja auch die einzige Leistungsphase, in der sogar in der HOI drinsteht, Arbeite agil, arbeite in Varianten. Ja? Also da haben wir tatsächlich äh, ein, da steht es drin, ne? dass man auch nochmal die ein oder andere Schleife drehen soll. Und das könnte ich dann halt
0: um agile Methoden, wie du sie beschrieben hast, noch erweitern und dann vielleicht sogar noch bis zur Leistungsphase 3 ausrollen. Ich glaube, bei der 4 wird es dann schwierig. Da. <lacht> <lacht> äh, irgendwann braucht man halt eine Baugenehmigung. Ne? Da sollte man sich nichts
2: vormachen. Ja, ich würde noch zusammenfassend sagen, ich glaube beim Bauen braucht es immer eine solide Grundlage an klassischem Projektmanagement und dann kann man das im Doing mit verschiedensten Elementen und Prinzipien aus der agilen Welt und der Lean-Welt anreichern, damit einfach die Zusammenarbeit besser funktioniert und dann kann man natürlich noch auf das Thema Vertrag schauen. Aber ja. ich glaube 100% agiles Bauen wird es
3: in den allerwenigsten Fällen nur geben. Aber weil du sagtest, auf den Vertrag schauen, ich glaube, ja, Vertrag schauen das ist das eine. Ich bin aber sehr sicher, dass du auch in die Verträge gucken musst. Was heißt das? Wir haben vorhin zum Beispiel den Generalplaner benannt. Wenn der Vertrag des Generalplaners mit allen Mitplanern sozusagen schon so ist, dass der sich schwer tut, agil zu wirken, auch wenn er ein, ein einen Auftrag, äh, einen Vertrag mit dem, mit dem Bauherrn geschlossen hat, ähm, dann schlägt das durch. Das heißt, man muss den Vertrag als durchgreifendes Gesamtwerk sehen. Und das ist, glaube ich, schon auch echt eine Herausforderung.
0: Ähm, Arvid, das würde ich äh, zu unserer Schlussfrage für das heutige Gespräch bringen und zwar ähm der Ausblick in die Zukunft, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es in der Vergangenheit war und was es gerade so an, an Tendenzen gibt und, und Entwicklungen gibt, was ähm, agiles Bauen und Lean Construction angeht.
2: Ähm, wo siehst du das Thema denn hinlaufen? Also ich glaube, was gerade passiert ist, dass ganz viele neue Begriffe in die Baubranche reinschwappen wie so eine große Welle. Und wie es immer so ist mit neuen Begriffen, das sorgt erstmal für Irritation, für Unverständnis, für Kopfschütteln bei einigen, bei anderen für Begeisterung und Freude. Und was ich auf jeden Fall denke, allein durch den Generationenwechsel. Die jungen Menschen, die jetzt in die Branche reinkommen, die wollen gar nicht anders arbeiten als agil und lean. Und die kennen das aus der Uni und die wollen das ähm, anwenden. Das heißt, ich glaube, diese, diese Welle ist jetzt drüber, ist bald drüber geschwappt in zwei, drei Jahren und dann wird Agiles und Lean Arbeiten ähm, einfach mit ein Standard sein, wie man in Bauprojekten arbeitet. Und ich hoffe, dass das auf der vertraglichen Seite ganz genauso sein wird, dass in Verträgen drinsteht, wie man partnerschaftlich arbeitet, wie man konstruktiv streitet und dass das auch zu einem Standard wird. Und das wünsche ich mir und das sehe ich auch so. Ich glaube, wir werden in einigen Jahren ganz selbstverständlich von Lean Construction reden und das wird gar kein großes Thema mehr sein. Wir werden es einfach machen. So sehe ich die Entwicklung und bin sehr auch hoffnungsvoll, dass das Arbeiten in Bauprojekten wieder mehr Spaß macht, dass die Branche attraktiver wird, dass einfach die... Dass es, dass es wieder viele Menschen gibt, die dann auch richtig Lust haben, sich in große Bauprojekte einzubringen und Bauprojekte weg von diesem Image kommen, dass es immer stressig ist, immer Kosten aus dem Ruder laufen, immer länger dauert, sondern dass wir dahin kommen, dass ähm, ja, Bauprojekte was sehr Positives sind. Ja, vielen Dank, das sind ja super Aussichten.
0: Ähm David, fasst du vielleicht noch mal kurz zusammen, was wir so heute besprochen haben,
1: was die Ergebnisse waren? Ja, gerne. Also ich für meinen Teil habe viel gelernt über Agilität und Lean Construction, dass das agile Arbeiten sozusagen ein Methodengerüst bedeutet für das moderne Bauprojektmanagement und dass agiles Arbeiten auch bedeutet, dass die am Bau Beteiligten in, in Abstufungen Bauprojekte durchführen und das ganz wesentlich aber auch und entscheidend auch bei der Agilität die Kultur des Miteinanders ist und die Rollen, die, die den einzelnen Playern dann zugewiesen wird. Sehr wichtig, gerade aus, aus rechtlicher Sicht, ist natürlich, dass wir vertragliche, sinnvolle Regelungen haben wo wir die Agilität verankern und auch ähm, ja, die, die Rollen der Beteiligten vertraglich äh, verankern und ähm, dabei ganz wichtig ist natürlich so, dass das partnerschaftliche Verhalten, das transparente Umgehen der Beteiligten untereinander. Max, möchtest du noch die Schlussformel sagen? Ja, zunächst äh, vielen
0: herzlichen Dank, äh, Arvid Weidemüller, ähm, Senior Projektmanager von Logo Infra Consult. Das war ein super interessantes Gespräch heute. Dankeschön. Äh, das beendet unsere Folge zum Thema agiles Bauen und Lean Construction mit Arvid Weidemüller. Tschüss aus Frankfurt. Dr. Norbert Räuber. Tschüss aus Köln. frank Karlos Klug. Tschüss auch aus Frankfurt. David Poschen. Tschüss und bleibt gesund. Und hier Max Hüderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder allen anderen Podcast-Apps abonnieren.